0: Hallöchen! Okay. Startschwierigkeiten? Hi. Wir hatten gerade wirklich richtige Startschwierigkeiten. Wie als ob wir eingerostet wären mit der Podcast-Aufnahme. Aber wir sind zurück!
1: Wow, geil! Unsere Mikros waren ein bisschen eingerostet, Leute. Und vor allem auch eingestaubt. Könnt ihr es glauben, dass wir jetzt einen ja. ganzen Monat lang Pause gemacht haben? Ich nicht. Also ich
0: finde wirklich, die Zeit, die verging, ist so ratzfatz. Weil wir aber auch... Also überleg mal... Wie viel in der Zeit passiert ist. Wenn ich jetzt gerade an unsere Telefonate auch zurückdenke, die wir hatten, als ich noch in New York war, du in Spanien und das ist ja jetzt alles auch schon wieder fast vier Wochen jetzt her. Dreieinhalb. Ja. Und überleg mal, das ist eigentlich und mir, mir kommt Das ist crazy. Eigentlich war es eine richtig lange Zeit. Es wird Zeit, dass wir zurück sind, Leute. Es ist echt höchste Zeit.
1: Ja, und mir haben auch echt viele von euch geschrieben, kommt ihr nochmal mal zurück, ich vermisse euch. Und Leute, natürlich kommen wir zurück. Das war so ein bisschen, das hätte so ein bisschen, ähm, weiß nicht, wie im, im Film sein können. Wir haben erst das Event gemacht und danach irgendwie verschwinden wir wie vom Erdboden, sind wir verschluckt, weißt du? Vom Erdboden
0: verschluckt. Also das war schon. Ja.
1: Aber ja, also ich glaube, um ehrlich zu sein, Leute, weil ihr ja jetzt auch noch nicht, werdet ihr jetzt in, den nächsten, in der nächsten Stunde alles so so big wie möglich erfahren. Aber ich sage euch ehrlich, ich glaube, Marissa und ich hätten in den letzten Wochen auch irgendwie nicht so wirklich guten Content liefern können. Also ich glaube schon, natürlich, wir hätten nee, wir labern können und wir hätten, ne, wir hätten auch irgendwie, es würde ja immer irgendwie gehen, aber wir waren beide so eingenommen von Reisen, von Arbeiten, von was weiß ich, Marissa war ja auch wirklich gefühlt jetzt eine halbe Ewigkeit in Amerika, die ist ja schon fast US-Citizen <lacht> Und, ich kann ja
0: kein Deutsch mehr. Wow.
1: Ja, today's only English. Nein, also ich muss schon sagen, die Zeitverschiebung und so, das ist auch einfach nach wie vor irgendwie ein Problem. Und wir haben ja auch alle noch irgendwie unser Leben. Oder Marissa nicht auch gerade, ist ja klar. Und dann haben wir gesagt, komm, wir schauen mal. Wir sagen ja auch in der letzten Folge am besten noch kein Datum. Und dann haben wir uns jetzt auf die vier Wochen geeinigt. Und jetzt sind wir aber wieder zurück. Und ich glaube, heute wird es wirklich eine exciting Folge. Wir werden euch ein paar Insights erzählen. Wir werden euch einfach erzählen, was die, die letzten Wochen gemacht haben, was so passiert ist, was es für neue News gibt und ja.
0: Das war eine wunderschöne Einleitung in die Folge. Und ich glaube, wir haben auch echt sau viel zu erzählen. Und wie du es auch gesagt hast, ich glaube, hätten wir jetzt aufgenommen, wir waren, es ist so viel passiert in den letzten vier Wochen. Irgendwie ich glaube, yeah. wir hatten gar nicht so, wir hatten alle mentale Kraft, die wir hatten, mussten wir irgendwie dann doch verwenden. Absolut. Und jetzt
1: ist aber, ich finde, jetzt ist die Zeit gut. Oh, ich freue mich das, auch so. Es wird so, Ach, ich ja. freue mich so auf die nächsten Wochen wieder, diesen Austausch mit euch, wir wieder, wir werden neue Themen reinhauen. Dann müssen wir uns natürlich auch ein bisschen, ja, schon mal ein paar kleine Gedanken, glaube ich, mal machen über unsere Podcast-Live-Event-Tour. Ähm, wollte ich auch gerade sagen, wir müssen uns eigentlich direkt wieder
0: an die Sache machen. Also direkt wieder genau. weiterplanen. Ja. Ich freue mich jetzt auch schon wieder so zu arbeiten, so richtig. Weil so <lacht> von zu Hause aus ist es so, ich bin richtig motiviert wieder. Auch für Podcast vor allem. Ja. Für unser gemeinsames Projekt.
1: Ich auch. Ja, wie sieht's aus? Sollen wir heute mal wieder mit einer schönen, quickigen Runde Gratitude starten? Schön erfrischend. Und ich ja. würde mal sagen... Das ist eine kleine Herausforderung. Das habe ich mir nämlich eben schon überlegt. Da habe ich natürlich einen kleinen Vorsprung, kann aber auch anfangen. Wofür bist du denn in den letzten vier Wochen so am meisten dankbar gewesen? Und nicht jetzt nur, by the way, heute. Ich hoffe, du hast dich jetzt nicht schon vorbereitet. Ich hatte es schon vorbereitet. Aber ja, du kannst natürlich man, auch die aber Sachen ich kann nehmen. Vielleicht, vielleicht ist das ja trotzdem auch überreicht. Ja, ich kann,
0: ich, ich glaube, was ich, wofür ich voll ähm, Dankbar, ja doch, ich kann es eigentlich auch, kann ich jetzt auch direkt antworten, weil das ist passt auch voll gut zur Folge, nämlich so die die Pointe, die ich auch für die letzten vier Wochen jetzt so hatte, ist, ähm, ist für alles positiv zu sehen, aber trotzdem ein Learning daraus zu erkennen, also ich finde, man kann trotz, trotz Learnings, die einen vielleicht in eine andere Richtung dann leiten und darauf komme ich später nochmal, ähm, ganz anders als erwartet, kann man das Positive daraus ziehen. Und ich bin voll froh, dass ich das Positive daraus ziehen kann. Und deswegen, ähm, darauf werde ich nachher nochmal genauer einkommen, eingehen, das Stay Tuned, das wird jetzt den Rahmen sprengen. Aber dafür bin ich am meisten dankbar. Ähm, dann, was ich mir aufgeschrieben hatte, ist einfach, ähm, jetzt trotzdem wieder irgendwie zu Hause zu sein. Also es ist so das Gefühl, gerade wieder zu Hause sein, alles so extrem, zu schätzen, nochmal mit einer anderen, also alles nochmal mit anderen Augen zu sehen. Ich bin auch gestern so durch Freiburg, sind wir abends gelaufen und ich habe die Stadt nochmal mit ganz anderen Augen gesehen. Und dafür bin ich voll dankbar, weil das manchmal auch wieder so Reminder braucht im Alltag. Und extrem dankbar und da muss ich mich jetzt fast entscheiden. Ich mache jetzt eigentlich noch ganz schnell meinen Rücken, dass es wieder besser geht. Ich hatte nämlich gestern kranke Schmerzen, deswegen muss ich auch wieder sagen, einfach keine Schmerzen zu haben, ist es Schönste Gefühl überhaupt, morgens aufzuwachen so ohne Schmerzen, weil ich einfach die übelsten Rückenschmerzen hatte. Ich konnte gestern kaum sitzen oder stehen, also es hat einfach so weh getan. Aber jetzt nochmal ganz kurz Ehre an meine Mama, die wirklich, ich bin so dankbar für meine Mama, die hat mich einfach am Flughafen Frankfurt abgeholt aus Stuttgart, hat mich dann nach Freiburg gefahren. Also das ist einfach so krass, die ist erstmal zwei Stunden von Stuttgart nach Frankfurt, hat mich dann zweieinhalb Stunden nach Freiburg gefahren und ich dachte, die schläft hier. Aber die ist dann abends wieder heimgefahren. Ich so Mama, du kannst doch nicht wieder fahren. Die so doch, ich wollte dich unbedingt holen. Ich habe tausendmal gesagt, du musst mich wirklich nicht holen. Und sie hat darauf bestanden, mich abzuholen nach diesem zwölf Stunden Flug. Und das sind wirklich nur, das ist das Kleinste, was sie für mich macht. Also sie ist, meine Mutter würde, sie würde wirklich Bäume für mich ausreißen. Und ich weiß, ich sehe das so krass und ich weiß es so unfassbar zu schätzen. Und ähm, deswegen bin ich gerade so heftig dankbar für meine Mama, die einfach, die ist einfach krass.
1: Oh, ja, ich muss ja auch nochmal, ich weiß nicht, ob die das jetzt überhaupt hört oder nicht, aber anyways, dann für alle, die auf jeden Fall zuhören, die habe ich ja auch wirklich erst persönlich ähm, an unserem Event kennengelernt und oh, ich, bis heute weiß ich nicht, es ist einfach so ihre energy und ähm, so ihr ganzes Sein irgendwie mir so im Kopf geblieben und auch meine Eltern, so die waren auch so entzückt von der und deswegen, also immer wenn du natürlich über sie sprichst, denkt man so, ja, ne, hört sich echt gut an, aber boah, wenn ihr die Oh, warte. Mir Mikro Mikro Mikros gerade ein bisschen Jetzt runtergefallen. Hört sich echt gut an. ja ähm, Ne, immer wenn man das so erzählt, denkt man ja, ne, ist, ne also so ist für eine tolle Mama, aber dann, wo ich die halt wirklich live kennenlernte, war es so nochmal anders. Also die ist wirklich so, so toll. Aber ich meine, die Kinder kommen ja auch nicht nach anderen Eltern, ne? <lacht>
0: also da muss ich jetzt auch mal ganz kurz sagen, meine Mutter hat auch von deinen Eltern voll die hat immer ja, die Manuela und bla. Also da haben sich echt welche gefunden, glaube ich. Ja,
1: ne? So geil.
0: Ja, ja, voll. Aber
1: sehr schöne Liste, sehr schöne Sachen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall, ja, mal wieder was Tolles. Und ich muss auch sagen, ich bin generell, auch wieder echt drin im Gratitude-Game, also versucht das wirklich gerade auch wieder jeden Tag durchzuziehen und es ist einfach nach wie vor ein Game-Changer. Die negativen Sachen, die passieren, klar, die sind immer im Leben, du hast immer Challenges, aber wenn man einfach täglich unbewusst sich auf die positiven Dinge, also das machen wir natürlich dann bewusst, aber es geht dann ins Unterbewusstsein, wenn man sich auf die positiven Dinge fokussiert, dann ist es einfach... Ähm, es ist irgendwie leichter und man ist irgendwie glücklicher, auch wenn Sachen dann nicht toll sind, aber am Ende des Tages denkst du dir, klar, guck mal, die Sachen sind jetzt blöd, aber ich habe noch so viele andere und ja, ich bin so froh, dass ich auch ähm, ja, überhaupt dieses Tool für mich entdeckt habe, aber dann kann ich doch auch direkt mal meine drei Sachen ähm, auch so ein bisschen der letzten drei Wochen zusammenfassen und zwar ist das erste, da komme ich dann gleich natürlich auch nochmal drauf zu sprechen, aber New Chapters, also auf jeden Fall neue Kapitel, die sich ähm, ja, öffnen und ich finde, mit was Neuem kommen ja auch immer neue Erfahrungen, natürlich dann aber auch wieder neue Herausforderungen, aber ich freue mich für, ähm, ich freue mich für mich und ich freue mich aber auch für, für mein Leben und ich ähm, freue mich vor allem für meinen Progress, den ich natürlich dann machen werde, weil auch generell aus Fehlern äh, lernt man ja auch nur und ich mag es man natürlich manchmal irgendwie keine Fehler zu machen, weil ich mir so denke, boah, das ist ja immer mit so viel Stress verbunden und einfach so viel Arbeit und manchmal hat man ja, also ich finde, manchmal ist man, in so einem State, wo man sehr gut mit solchen Sachen umgehen kann. Und manchmal fühlt man sich halt einfach so, boah, ne, ich kann gerade irgendwie nicht noch mehr auf meine auf meine Schulter nehmen. Und trotzdem muss ja, man aber sagen, ja. ne, kennst du diese, diese Phasen? Ist man, ja, man Manchmal total. ist man einfach stärker, manchmal halt nicht. Und was auch voll okay ist. Aber ich glaube wirklich, ich, dass ich trotzdem froh bin, auch Fehler zu machen und aus Sachen zu lernen. Weil, wie gesagt, anders growen wir nicht, anders wachsen wir nicht und anders lernen wir auch nicht. Deswegen, wie du auch eben gesagt hast, mit den Learnings, man muss halt immer seine Lessons irgendwie daraus ziehen. Und dann sehen ja. Sachen auch im Nachhinein irgendwie gar nicht mehr so schlimm aus. Weil es ja auch irgendwie dann wahrscheinlich immer Lösungen ja. gibt. Genau, dann zweite Sache 100%. ist ähm, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, so meine Zufriedenheit irgendwie mit jedem kleinen Detail in meinem Leben beziehungsweise mit jedem Bereich. Und das ist ja auch das, was ich immer wollte, beziehungsweise worauf ich mich auch so, glaube ich, so im letzten Jahr wirklich fokussiert habe, dass ich einfach mit dem zufrieden bin, was ich habe. Was nichts daran ändert, dass ich trotzdem super ambitioniert bin und meine Ziele verfolgen möchte und auch immer weiter, 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 so nach dem Motto gehe und lebe. Aber ich bin so froh, dass ich einfach zufrieden bin. Und das ist wirklich so ein Stake, glaube ich, wo man auch stolz auf sich sein kann, wenn man den erreicht. Und natürlich geht immer mehr und immer besser und dies und das. Aber ist das am Ende des Tages wirklich so das, was du dann brauchst? Oder ist es vielleicht einfach mal wirklich dieses Hinsetzen und einfach mal genießen mir geht's gut, ich bin happy, dass ich das alles habe, was ich in meinem Leben habe und ja, sich halt irgendwie mal so ein bisschen aufs Hier und Jetzt zu fokussieren. Und dann noch die dritte Sache. Warte kurz, da will ich ja. kurz eingehen. Ich
0: finde, das ist echt ein richtig guter Punkt mit dem Zufriedensein. Ich merke das voll oft, dass, dass wir da richtig stolz beide drauf sein können, weil ich finde, wir haben beide eine richtig gute Balance zwischen halt so hasseln, aber gleichzeitig auch dann mal den Moment genießen, wie wenn wir dann, wenn du mit Dennis bist oder ich mit Maxi oder mit Freunden, weißt du, dass wir einfach auch mal den Moment genießen können und zufrieden sind und auch mal Urlaub zum Beispiel genießen können und nicht im Urlaub dann beispielsweise die ganze Zeit denken, ich muss es, sorry, ich krieg gerade eine E-Mail, ich muss das und das und das noch machen, sondern wir können auch mal ganz kurz mal sagen, hey, ich bin jetzt mit dem hier und jetzt voll fein, dann, danach kann ich wieder angreifen, aber jetzt erstmal genieße ich den Moment und das ist wirklich eine Kompetenz und darauf bin ich echt stolz und darauf kannst du auch krass stolz sein, weil da habe ich manchmal das Gefühl gehabt, warst du voll oft schon, schon mir Schritte voraus. Habe ich dir ja schon voll oft gesagt, dass ich mir voll das Vorbild an dir nehme, dass du halt so eine krass gute Balance irgendwie auch so findest für mich, also so wie ich das mitbekomme und das ist echt geil einfach.
1: Ja, und ich glaube... Weil sonst es ist nicht nachhaltig. Ja, genau, absolut. Es ist nicht nachhaltig und sonst... Ähm ja, bewegt man sich halt wirklich, glaube ich, in extremen Höhen und Tiefen immer. Wobei ich auch sagen muss, was bei genau, mir auch ja. einfach, ähm, also was ich auch einfach oft habe, ist bei mir ist auch wirklich entweder immer high oder halt down. Aber ja, so ist halt, glaube ich, auch einfach irgendwie so mein Charakter. Sagen zumindest auch meine Eltern immer. Ähm, aber was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, es gibt viele Menschen, die das so auch gar nicht nachvollziehen können, weil die halt auch ein ganz anderes Leben führen beziehungsweise auch vielleicht so eine ganz andere Schnelligkeit in, in ihrem Leben in einer ganz anderen Schnelligkeit nachgehen, weil ich muss sagen, wir, oder ich denke auch unsere Community, so wie wir sie jetzt auch kennengelernt haben und wie zielstrebig auch alle sind und diszipliniert und einfach so ihr Leben in die Hand nehmen wollen, ich glaube halt, dass diese Generation natürlich auch so sehr schnelllebig ist und deshalb, glaube ich, ist es auch so ja. wichtig, dass man dann halt sich mal hinsetzt und mal sagt, boah, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe, weil meine Eltern zum Beispiel, die sind schon immer so gewesen in ihrem Leben, also die haben so, die 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 lieben das so, wie also die lieben ihr Leben und die sind auch zufrieden mit dem, was sie haben und ich glaube halt in unserer Gen also Generation und jetzt in der heutigen Gesellschaft wird es halt immer schwerer, mit dem zufrieden zu sein, weil eben alles so schnelllebig und so groß und mehr, mehr, mehr und ich denke aber trotzdem, dass es immer noch Leute ja. gibt, die uns wahrscheinlich zuhören und dann so denken, hä, also ich denke jetzt irgendwie gar nicht so, aber ähm, ja, ich glaube, das liegt auf jeden Fall halt natürlich an unserem Lifestyle, weil, ja, wir halt auch immer das größere Bild sehen, ne? Was ja auch gut ist. Ja, ich, weil voll.
0: Wobei ich auch sagen muss, dass, dass ich glaube, dass wir, ähm, dass es auch so ein bisschen der Selbstständigkeit geschuldet ist.
1: Ja, natürlich. Absolut. Klar. Ist halt echt so, ja. ja. Das stimmt. Ja. Genau. Dritte Sache, für die ich dann noch dankbar bin, wie ihr es bei mir immer wieder kennt, aber es ist halt die Gesundheit auch irgendwie in den letzten Wochen einfach, muss ich wirklich sagen, habe ich viel dafür auch getan, aber bin auch einfach so happy. Also gestern war ich am Laufen und dachte mir einfach so, boah, Mary, du kannst hier einfach, du kannst jetzt hier eine Stunde laufen, also so, dass ich das einfach kann und dass mein Körper das kann und das also ich bin da so dankbar wirklich für, das ist so, manche Menschen, die können ja. das einfach nicht. Und ich liebe es auch, mit meinem Körper zu arbeiten und an ihm zu arbeiten, aber ihn halt auch einfach an ja. Grenzen zu bringen. Und weil ich, ich habe ja meine eigenen Grenzen, weißt du so, ich setze mir meine eigenen Grenzen und ähm, mir macht das einfach irgendwie so Spaß, wie gesagt, also Sport generell, aber ähm, zu sehen, wie mein Körper eben auch so darauf reagiert und wie stark er sein kann. Und ich liebe halt einfach so dieses, ähm, ja, mit ihm irgendwie Sachen zu zu machen und die Gesundheit in, in general, muss man natürlich sagen, wo ich jetzt auch im Urlaub war etc. und so. Da ging es mir halt echt top und da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar für, wofür man jeden Tag dankbar sein sollte, ne? Absolut. Ohne Gesundheit Aber das ist doch schon eine gute
0: Überleitung. Mhm. Ach so, was wolltest du noch sagen?
1: Nee, nichts. Hast ohne du noch, Gesundheit? noch
0: Nee, du, es waren drei, genau. Ja,
1: ohne Gesundheit geht gar nichts und jetzt kommt die Überleitung.
0: Weil du gerade gesagt hast, im Urlaub ging es dir auch super und du hast voll den Dings und jetzt kann ich mal die Überleitung machen. Mir ging es im Urlaub, das ist so krass, Mary... Ich bin, ich bin ja in Amerika gewesen und wir hatten ja sogar darüber kurz geschrieben, weil es mir die ganze Zeit über körperlich, also ich war, ich konnte leben, ich konnte auch Sport machen, ich konnte auch ganz normal den Alltag überwinden, aber ich war eigentlich ab dann, als ich in Amerika eingekommen bin, bis zu dem Tag, wo ich abgeflogen bin, gab es vielleicht zwei, drei Tage, wo ich gedacht habe, boah, ich bin wirklich heute richtig normal fit, so wie ich zu Hause eigentlich auch bin. Ansonsten war ich durchgehend nicht so zu 100 Prozent geladen und es ist so krass, ich bin hier angekommen und der erste Tag, obwohl ich einen Zwölf-Stunden-Flug hinter mir hatte und alles. Und dann halt bin ich ja mittwochs angekommen, den Donnerstag über, ich habe mich so fit gefühlt. Es war so crazy, weil ich dachte, ey, ich weiß es, ich kann es gar nicht sagen. Allein schon so, ich glaube, die Luft, diese, diese Luftverschmutzung, die man halt teilweise wirklich hat in Amerika, es ist einfach so, das kann man nicht von der Hand weisen, ähm, macht so viel mit dem Körper, vor allem wir sind ja so rein, also ich bin ja so reine Luft gewohnt, ich bin organic und alles gewohnt und das Essen und so hier zu sein, jetzt ist es so heftig, weil jetzt, wo du sagst, du hast dich so gut gefühlt, ich kann echt sagen, ich habe mich körperlich über so einen langen Zeitraum schon lange nicht mehr so, unenergie, also so energielos gefühlt, echt ganz verrückt.
1: Ja, und da denkt man natürlich auch so bei deinem Lifestyle, den du ja eigentlich pflegst und hegst, ist das irgendwie merkwürdig, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ich auch in L.A. war und das war ja im März. Und da war ich ja auch echt nicht so richtig fit irgendwie nach einer Woche und habe mich da auch so ein bisschen ja krank gefühlt. Als ich vor allem dann nach Hause gekommen bin, brauchte hier gefühlt fünf Tage Regeneration. Ich meine, ich hatte auch ein echt Highlife da, in dem Sinne, dass ich halt wirklich auch jeden Tag und zwar unterwegs war und halt wirklich ähm, auch immer Action gehabt habe. Und ich glaube auch, dass das auch bei dir auf jeden Fall ein Faktor war, weil ich meine, klar, du hast auch zu Hause immer Full, Full Days und... Ähm, bist auch immer am Arbeiten und so, aber du hast trotzdem so ein, du hast halt dein Umfeld natürlich und auch deine Luft und deine Leute und dein Haus etc., aber ich glaube trotzdem, dass du zu Hause halt einfach ein slower Leben hast, weißt du? Ähm, jetzt nicht Definitiv. immer. Wir haben ja jeden Tag was Ge gemacht, jeden Genau, Tag. genau. Und ich glaube, dass das natürlich auch ja. irgendwie an, eine, an, so an einem zieht, aber ich weiß nicht, irgendwas ist da, was uns nicht gut tut. Und ich bin mir sicher, es ist echt primär die Ernährung. Also
0: wirklich, das ist einfach, das Essen ist nicht, hat nicht die Qualität, die wir hier haben. Und du kannst eigentlich fast nicht nicht organic essen. Ich, ja das, ich hatte ja diese fünf tage schwindelattacken Das war richtig krass. Wir waren ja erstmal in New York im Hotel und da gab es immer Frühstück. Und da gab es halt so eine Oatmeal-Bar. Und es gibt ja eigentlich in fast jedem amerikanischen Hotel, ist halt so ein, so ein Bottich, also so ein Topf. Ein ganz großer und da ist schon fertig Porridge ge ge ähm, gekocht, kann man sich einfach in eine Schüssel reinmachen und dann gab es nebendran Blueberries und es waren so einfach gefrorene Blueberries und ich habe halt immer die Blueberries drauf gemacht und ich natürlich waren die nicht organic und ich weiß gar nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe, weil Blueberry, also Beeren generell gehört ja zu diesen Dirty Dozen, also die sollte man niemals nicht organic essen und ich habe halt fünf Tage in New York jeden Morgen diese Blueberries gegessen. Und so nach dem fünften Tag tatsächlich, an dem Abreisetag, wo wir nach L.A. geflogen sind, hatte ich plötzlich ganz komische Schwindelattacken. Also ich habe mehrfach am Tag gedacht, ich fahre jetzt gleich in Ohnmacht, so schwindelig war es mir. Hat dann erst gedacht, es liegt vielleicht daran, dass ich so ein, ich habe nämlich auch an dem Tag einen relativ starken Kaffee getrunken. Ich dachte erst, ich habe so einen Koffeinschock oder so. Und dann der Flug, der war Hölle, weil es mir so schlecht mir war richtig schwindelig und schlecht. Und ab dann hat sich das auch weitere fünf Tage gezogen. Ich bin ja an einem Tag sogar abends zum Arzt gegangen, weil ich gesagt habe, ich muss Blut abnehmen. Ich weiß nicht, was in meinem Körper los ist. Die wollten mich dann aber nicht nehmen, weil die erstmal so eine äh, so eine Confirmation von meiner Versicherung haben wollten, dass die das auch zahlen. Und ich habe tausendmal gesagt, ich so, die zahlen es aber selbst, wenn nicht, ich zahle es doch jetzt sowieso direkt. Also ich würde ja sowieso ja, mit genau. Kreditkarte direkt zahlen. Muss
1: man vorstellen. Und dann haben die gesagt,
0: nee nee nee, wir brauchen erst die Confirmation von der Versicherung, weil bla 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 bla. Und da dachte ich mir so, es kann doch nicht was, ich will einfach nur eine Blutabnahme, ich will einfach nur wissen, ob irgendwas auffällig ist, so vom Herzkreis, ich will eine EKG machen, irgendwas, ich wollte einfach mich einmal durchchecken lassen, weil ich habe mir richtig Sorgen gemacht, weil diese Schwindelattacken über den ganzen Tag hinweg über fünf Tage waren und ich habe mehrfach am Tag, wie gesagt, gedacht, ich falle in Ohnmacht. Und ähm, ich bin mir wirklich sicher, dass ich so eine Pestizidvergiftung hatte, sage ich dir wirklich ehrlich, ernsthaft. Ich glaube ja, also anders kann ich mir das nicht erklären, weil es dann ja weg war, als ich dann alleine, wir waren ja dann im Apartment in L.A. Und dann habe ich halt, ähm, habe ich ja, haben wir selber eingekauft und wir haben natürlich halt Organic alles nur gekauft. Und es hat halt fünf Tage gedauert, bis es wieder normal wurde, aber ab dann wurde es halt wieder besser. Und es ist komplett verrückt gewesen. Also ich bin mir wirklich sicher, es war so eine Pestizidvergiftung.
1: Aber hatte Maxi was?
0: Nee, aber der hat es auch nicht gegessen. Der hat, der hat morgens immer so Brötchen und sowas gegessen.
1: Okay.
0: Also, um, ja, er hat auch ein paar Mal das gegessen, aber nicht so viel wie ich, weißt du. Und der Körper kann ja auch etwas tolerieren. Also es ist ja nicht so, dass der von kleinen Mengen schon so. Aber ich habe halt jeden Tag auch wirklich viele Beeren. Ich habe voll viel Obst halt gegessen. Mhm. Ja, Und deswegen also, ähm, glaube ich das schon. Ja, das war heftig. Das war wirklich, das war eigentlich das, was mich, was mich auch nachhaltig dann so richtig schockiert hat eigentlich. Oder oder was auch sein kann, bevor wir nach New York gegangen sind. Also ich habe verschiedene Theorien. Aber ähm, hast du mitbekommen, wie ähm, wie New York unter Rauch war, also stand, weil die Waldbrände in Kanada so rübergezogen sind?
1: Nee, aber
0: jetzt? Ja, vor ungefähr einem Monat war das.
1: Okay, also wo ihr da war da ganz
0: New York. Ja, nee, nee, kurz bevor wir kamen, war doch ganz New York gelb. Also die ganze, also du guckst aus dem Fenster und es war alles gelb. Also die Luft war wie wenn gerade irgendwo Obwohl es gebrannt doch, vielleicht hatte. Hab ich habe die Story
1: gesehen. Ich hab's bestimmt bei irgendjemandem gesehen.
0: Ich kann es morgen mal in meine Story vielleicht ähm, posten, wenn ich, ja, oder schreibt mir einfach, das ist komplett, es wäre ganz sinnlos, wenn ich das einfach in meine Story poste. So ohne Dings, aber guckt mal. Nee, also könnt ihr googeln. Googelt doch einfach mal ähm, Kanada, Waldbrände, New York. Dann seht ihr auf jeden Fall die Bilder. Das war alles gelb. Und das war so drei Tage, bevor wir nach New York geflogen sind. Kann natürlich auch sein, dass die Luft noch so krass verschmutzt war, dass dadurch so eine kleine Vergiftung irgendwie entstanden ist.
1: Ja. Ja, oder, aber ich also das sind natürlich alles Theorien, auch, aber Zeit. es kann auch einfach sein, dass es das, was ich einfach denke. Ähm, selbst wenn, wo du jetzt auch in New York warst oder so, oder selbst jetzt, wo du auch organic gegessen hast, also ich habe mich selbst mit dem Gemüse oder dem Obst, was ich in einem Supermarkt gekauft habe, und bei, das war bei Air One und so, also auch, wie gesagt, in einem High-End-Supermarkt, für mich haben die Sachen nicht geschmeckt. Also mein Geschmack war also der Geschmack war irgendwie nicht richtig da der es hat aber auf jeden Fall auch nicht so geschmeckt wie hier also selbst die Melone und so ja. das Obst und so das hat nicht so geschmeckt auch selbst Stimmt, wo es Bio war ja. und das ja. sind für mich halt einfach Zeichen, ja man, du hättest irgendwas haben können, aber vielleicht ist es auch einfach, dass dein Körper nicht daran gewöhnt ist und deshalb reagiert er drauf, also deswegen fühlst du dich einfach scheiße, also du musst ja nicht mal eine Vergiftung oder irgendwie was gehabt haben, sondern es ist einfach, weil du es nicht gewohnt bist, es ist ja genauso wie jemand, der nie Alkohol trinkt und dann Alkohol trinkt, es ist ja irgendwie genau dasselbe, so also du bist deine komplett richtig cleane Ernährung von zu Hause gewohnt und wenn wir hier oder wenn du da auf deinem, weiß ich nicht, da in dem Ort, wo du wohnst, dir irgendwie an der Straße irgendwie Gemüse, Obst, kannst du das halt niemals vergleichen mit Sachen, die du auch selbst so vielleicht im Supermarkt kaufst oder vor allem dann nicht in, in den Staaten. Und ich habe ja auch Freunde da, wo ich ja gewohnt habe und die meinten halt auch, unsere Körper, die sind das einfach gewohnt. So, wir denken, dass das gesund ja. ist und wir denken, dass es das alles clean ist, aber ist es halt gar nicht. Und deswegen, das war für mich ja auch ein Schock. Und ich glaube einfach, es lag halt wahrscheinlich overall daran, aber klar, dann kommen natürlich auch noch so Sachen wie eben Verschmutzung und dies und das, weil, ja, wie du ja auch schon mir persönlich gesagt hast, fandst du es ja auch echt dreckig, ne? In L.A. Unfassbar. Ja. ja.
0: Also, das das war, habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben, oder das ist das, was ich vorhin gesagt habe in meiner Credit-Liste, dass ich das Positive daraus sehe, obwohl ich halt jetzt ein krasses Learning hatte. Wir haben ja beide, haben ja voll aufgeredet, L.A. ist voll unsere Stadt. Und Maxi und ich, wir haben beide immer gesagt, schon als wir uns kennengelernt haben, weil Maxi war auch schon öfters in L.A. und ähm, der hat ja auch damals ähm, ein halbes Jahr in Amerika gewohnt und sowas. Der hat immer gesagt, ja, er könnte sich voll vorstellen, also wir könnten uns beide voll vorstellen, irgendwann mal in der Zukunft uns ähm, in L.A. halt niederzulassen und dahin zu ziehen und einfach am Strand zu wohnen und sowas. Und Deswegen war für mich jetzt dieser Monat, in dem den ich jetzt auch da war, so war für mich so zu gucken, wie, wie wäre es denn für mich. Dass ich war ja auch nur eigentlich in Apartments. Also einmal war ich in LA fünf Tage im Hotel, aber ansonsten war ich nur im Apartment, habe halt auch eingekauft. Weißt du, du lebst ja dann erst, du lebst ja da so quasi dann so mit Einkaufen und Essen vorbereiten und da hin und her fahren, Wäsche waschen und so weiter. Du hast da so ein bisschen so einen Alltag, und es war für mich voll wichtig, weil ich sehen wollte, wie würde es mir denn gefallen. Und das größte Learning ist deswegen ist, dass ich diese Reise dazu nutzen konnte, um das Kapitel für mich halt abzuschließen. Also ich kann mir aktuell gar nicht mehr vorstellen, da hinzuziehen, weil es einfach überhaupt nicht mehr so ist, wie ich es in Erinnerung hatte. Also ich war ja damals auch, muss man dazu vielleicht sagen, eher auch in Newport Beach und Newport Beach ist halt schon eher nochmal so eine ganz andere Gegend als jetzt L.A. direkt so und Venice Beach und Santa Monica aber oder auch Manhattan Beach und so weiter. Aber es ist einfach extremst dreckig. Ich bin schockiert gewesen, wie dreckig es einfach ist. Ähm, die Obdachlosigkeit ist eigentlich eines der schlimmsten Punkte, die ich finde, weil die Obdachlosen nicht nur obdachlos sind, sondern die sind alle drogenabhängig. Also das ist ganz schlimm. Die nehmen ja so Drogen, die dazu führen, dass die sich auch so von körperlich verändern. Diese, also Ich glaube, in Amerika nennen die es so Zombie-Drug, also so Zombie-Droge, weil die da auch sich körperlich ganz verändern, also optisch. Und die reden mit sich selber die ganze Zeit. Also die, du läufst an denen vorbei und die führen richtig Konversationen und die sind halt so richtig in einer, so richtig auf Drogen die ganze Zeit. Und das, das, dann wird es halt für einen irgendwie auch bedrohlich, fühlt sich das irgendwie an, weil du halt weißt, die sind nicht mehr so her ihrer Sinne. Die, die sehen natürlich auch komplett verändert aus, weil sie halt, weil das halt, die haben ja richtige Wunden von diesen Drogen auch und so weiter. Und du siehst halt, die sind auch ganz erkrank und alles. Und das ist schon heftig, weil dann haben wir halt auch mega viel recherchiert, weil uns das auch voll belastet hat. Weil egal wo wir waren und wir haben echt ein gutes Hotel gehabt, ja. Und dann sind wir durch die, über die also du läufst um die Ecke und dann sind überall liegen sie. Also es ist ganz krass. Ich habe mich nicht getraut, morgens alleine spazieren zu gehen. Ich bin immer im Gym aufs Laufband gegangen, um da zu spazieren, weil ich mich nicht sicher gefühlt habe, als Frau alleine spazieren zu gehen. Und ich war so schockiert und anscheinend, also das haben wir jetzt recherchiert, so was unsere Recherche zumindest halt gesagt hat, ist jeder Vierte seit Corona ähm, in, einer, in, in L.A. obdachlos. Und das muss man sich jetzt mal vorstellen, jeder Vierte. Und jetzt stellt euch mal ein Stadtbild vor, wo jeder Vierte obdachlos ist. Stellt euch das mal vor, wie viele Menschen auf der Straße rumliegen. Man läuft durch einen echt ganz, ganz schönen Park, aber der ganze Park ist voll mit Obdachlosen. Man läuft durch eigentlich einen schönen, Abschnitt, aber da ist alles voll mit Obdach, die halt auf Drogen sind. Und es ist ja, das tut mir auch so leid für die Obdachlosen und es ist auch so schlimm zu sagen, ich fühle mich davon bedroht. Aber wenn halt natürlich die Menschen so extrem auf Drogen sind, natürlich fühlt man sich davon irgendwie bedroht und hat irgendwie Schiss. Und dann natürlich kommt hinzu das ganze Essen. Es ist einfach, dass die Qualität ist einfach. Also mein Lifestyle dort zu führen ist einfach schwierig. Erstens ist es schweineteuer, Also das kannst du wahrscheinlich bestätigen, Mary. Wenn du da einkaufen gehst für Kleinigkeiten, du bist halt nie, du gehst nie unter 120 Dollar einkaufen und es reicht maximal für zwei Tage. Ähm, in Air One, also oder Whole Foods, schon mal dreimal. Also das, das, da bist du für, wenn du da wirklich Obst und Gemüse komplett kaufen würdest, wärst du ja pro Einkauf immer mindestens 200 Dollar los. Also Weniger geht ja kaum. Ja,
1: und jetzt stell dir ähm, mal ganz sorry, Obst und Gemüse, ne? Du hast da noch nie. Ja, ja klar, das Obst bei. und Gemüse ist so teuer. Es
0: ist so teuer. Also allein schon, ich wollte mir einfach nur mal, glaube ich, so ein, ein, ein Package von Ananas kaufen, weil ich war unterwegs und ich hatte irgendwie Bock auf Ananas. Dann kostet so eine Ananas-Packung eine kleine, also so to go einfach zum Essen ich glaube, 18 Dollar, wo ich mir denke, Alter, ich kaufe doch jetzt nicht für so eine kleine Packung ein bisschen Ananas, ich zahle doch jetzt nicht 18 Dollar. Und das muss, das das läppert sich ja. Wenn man dann ein bisschen Ananas kauft, dann vielleicht eine Wassermelone, daran kannst du eigentlich gar nicht denken. Ich glaube, da zahlst heißt du bestimmt 35 Dollar oder so für so eine Wassermelone komplett. Also es sind einfach Preise, die es jedem schwer macht, dort einen healthy lifestyle zu führen. Wenn du nicht, also okay, man muss dazu sagen, die zahlen ja viel weniger Steuern als wir. Das heißt, mit dem Gehalt, den, das man hat, gibt man ja auch viel weniger Steuern, das heißt man hat auch mehr Geld zur Verfügung und so weiter, aber es ist wirklich erschreckend und für mich ist das größte, ich hatte eine schöne Zeit, also ich hatte auch ich habe mega tolle Orte besucht. Ich weiß inzwischen kenne ich mich auch richtig gut aus. Ich weiß jetzt auch richtig wo wo will ich hin, also wo lohnt es sich Zeit zu verbringen und wo wo ist man danach einfach nur schockiert. Das heißt, wenn ich jetzt wieder hingehen würde, ich wüsste ganz genau an welchen Orten ich mich aufhalte. Ähm, aber Trotzdem weiß ich, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte eine schöne Zeit, aber es war für mich trotzdem auch voll die wichtige Zeit, weil ich inzwischen, also weil ich jetzt einfach das ganze Kapitel abschließen kann und sagen kann, hey, ich muss nicht die ganze Zeit dran denken, ach, wie wäre es in L.A., wie wäre es in L.A.? Sondern ich kann einfach sagen, ich möchte da nicht hin und kann mir jetzt für meine Zukunft ganz anders visualisieren, beispielsweise.
1: Ja, also ich glaube, es ist wirklich auch immer so ein Phasen, weil also so ein Phasen, wie sagt man das? Phasenwünsche, also man hat manchmal im Leben wirklich andere Wünsche ähm, und die verändern sich dann, weil man vielleicht in einem anderen Alter ist, weil man mit anderen Menschen zusammen ist, weil man eventuell einen anderen Job hat, weil man andere Ziele dann vor Augen hat, weil vielleicht irgendwas in deinem Leben passiert ist, das hat dich so oder so geprägt, dass du dann halt irgendwie doch nicht Hype bist, weil ich meine, wo man sich ja auch zu Hause fühlt zum Beispiel, also bei vielen Menschen ist es ja auch so, dass man sich so zu Hause fühlt, wo halt vielleicht Familie oder Partner oder so ist und Manche Menschen fühlen sich halt wirklich an einem Ort nur zu Hause und ich weiß auch nicht, ich meine, ich hatte ja auch damals immer so dieses Denken, ja, ich finde es ja so geil und war ja auch da in der Modelzeit, obwohl ich ja voll die dumme Zeit da hatte, in der ersten Phase, ja. äh, habe ich gesagt, ach ja, aber ne, ich würde dem ganzen Jahr nochmal eine Chance geben, ich weiß nicht, weil man vielleicht irgendwann noch an irgendwas festgehalten hat oder so, aber who knows, ja. ob sich das zum Beispiel auch die Lage da vor Ort, durch Corona ist es wahrscheinlich auch wirklich einfach alles sehr, sehr schlimm geworden. Und voll viele, die ich auch einfach kenne noch aus meiner Zeit von damals, die sind auch nach Miami gegangen von, von L.A. Nach Corona weil es halt einfach irgendwie total unaushaltbar dann da wurde. Und who knows, wie das in ein paar Jahren aussieht. Weil stell mal vor so in fünf bis acht Jahren oder so. Oder whatever. ne in, Keine Ahnung, was für einen Zeitraum. Sieht es dann wieder voll anders aus. Und dann könntest du dir eventuell doch wieder vorstellen, da zu wohnen. Also ich finde, das ist halt auch immer so ein Ding. Das ist gut, dass man die Erfahrung macht. Aber im Endeffekt weiß man ja doch nicht, was in der Zukunft passiert. Aber ich muss dir halt auch vollkommen recht geben. Ich könnte mir jetzt auch einfach nicht vorstellen, gerade da zu wohnen, wenn ich es jetzt nicht müsste. Und ja. ja, ich glaube, da müssen wir halt auch nochmal mal wieder mehr zu schätzen, was wir halt hier eben alles haben. Also ob es jetzt in Deutschland ist oder jetzt hier auch in Belgien. Das ist ja, macht ja jetzt nicht so den Riesenunterschied. Aber ich würde generell sagen, Europa eigentlich, wobei es ja auch echt Ne, Stellt schon Länder in Europa gehen, wo man jetzt auch sagt, kriegt man nicht das, was wir jetzt haben. Aber es ist dann doch irgendwo Luxus. Ne? Das, das ähm, muss man halt auch einfach sagen. Und ich meine, dieser Geldfaktor, da kann ich dir halt einfach zustimmen. Ja, es ist ja schön, dass man für Qualität in dem Sinne auch zahlen muss. Aber ich sehe es ja nicht ein, für Sachen zu zahlen, die ja irgendwie dann doch qualitativ nicht so hoch sind und die deinen Körper irgendwie verunreihen. und du zahlst dir einfach einen Arsch von Geld. Also. Ja, brutal. Das kann ja irgendwie nicht. Also, das hat ja gar
0: keine Relation. Es ist wirklich keine... Re also ich finde es auch wirklich dann irgendwann zu dreist, weil es ist ja so, Lebensmittel oder vor allem Obst und Gemüse ist ja eigentlich ein Grundbedürfnis des Menschen. Und ich finde es halt schade, dass ein Staat es einem Menschen so schwer macht, dieses Grundbedürfnis zu befriedigen, Weil, dass die Leute dann bei Taco Bell, wo ein Taco einen Dollar kostet, weißt du, dann gibt es ja so Angebote, so oder fünf Tacos for four dollars oder so, wo du denkst, ganz echt natürlich entscheiden die sich für die Tacos bei Taco Bell, wenn die für fünf Tacos vier Dollar zahlen, als für eine gesunde Salatbowl bei Whole, Whole Foods oder so. Weil natürlich die, die Menschen können sich das nicht leisten. Und in einem Land, wo Obesity, also Übergewichtigkeit, ein so extremes Problem ist, dass man da nicht als Regierung am allergrößten oder am allermeisten darauf achtet, zu sagen, hey, let's make nutrition affordable. Ja? Mach, machen wir doch einfach mal alles dafür, dass Menschen es leicht haben, gesund zu leben, dann wäre dieses Riesenproblem mit dem ähm, mit dem Gesundheitssystem nicht mal mehr so groß, weil dann hätten die Leute vielleicht nicht die ganze Zeit irgendwelche Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes und so weiter, sondern könnten sich vielleicht auch mal auf andere Themen fokussieren. Das ganze Thema Versicherung, Ärzte, das ist so toll. Ich habe ja dann meinen Versicherungsmakler geschrieben und habe mir geschrieben übrigens, hey, ich bräuchte halt eine, eine, so eine Bestätigung von meiner Versicherung, dass sie das zahlen würden, ich, sonst nimmt mich hier kein Arzt auf. Und dann hat er geschrieben, Frau Marissa wegen Schwindel zum Arzt zu gehen, Überlegst dir wirklich gut, weil die Versicherung übernimmt das natürlich nur zu einem gewissen Teil. Auch meine private Versicherung übrigens, das ist eigentlich echt krass. Übrigens, ich glaube, wir sind über die Kreditkarte auch versichert, kann es sein im Ausland.
1: Oh, das... Weißt du das gerade? Nee, das weiß ich nicht, weil darauf verlasse ich mich nicht. Hm.
0: Ja, egal, Aber ich habe dem ja geschrieben, wie gesagt, hat er gesagt, die werden alle möglichen Tests machen. Wegen Schwindel machen die alle möglichen Tests, weil die können, es ist ja eine, eine, ein Symptom von tausend verschiedenen Sachen, ja. Die, die werden dann tausend Tests machen und glaub mir, das ist, wird so schweineteuer in Amerika, weil die hatten einen Fall, da musste jemand auch operiert, oder, was heißt auch, da musste jemand operiert werden in Amerika und die OOP hätte, glaube ich, in Deutschland 17.500 Euro gekostet und in Amerika hat die 200.000 Euro gekostet. Und die Versicherung hat, hat, hat nur einen Anteil übernommen. Und das muss man, die, auch diese Relation, das ist so, es wird, es wird den Menschen in Amerika wirklich schwer gemacht, gesund zu leben und im Falle, wenn sie dann halt auch mal wirklich Ärzte brauchen, die auch wirklich anzunehmen, weil natürlich die Hemmschwelle riesig ist, wenn sie wissen, sie müssten im Zweifelsfall sich für ihr Leben lang verschulden, damit sie beispielsweise eine OP machen können.
1: Ja, also guck mal, das ist doch, keine Ahnung. Also ja, wir müssen jetzt ja, glaube ich, nicht auch darüber sprechen, wie, also wie die, die äh, Verantwortlichen über das Land ja herrschen. Das ist ja jetzt hier nicht das Thema, aber ich muss auch sagen, dass ja irgendwie die auch ein bisschen selber dran schuld sind, dass die Menschen da wirklich so, so übergewichtig sind und sich einfach auch irgendwie immer Kränker machen, weil, wie gesagt, ähm, du 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 gibst doch dann nicht dein letztes Geld in dem Sinn noch, weil wir gehen jetzt mal davon aus, guck mal, es ist eh alles schon schweineteuer und nicht jeder verdient da halt einfach gut, das ist halt einfach auch klar. Ja. Und dann gibt halt auch keiner einfach dafür so viel Geld aus und klar, sagt man dann eher, okay, oder ich glaube, die haben nicht mal eine richtige Wahl, ich glaube auch nicht, dass sie es unbedingt enjoyen, eben auch nur scheiß auf gut Deutsch zu essen, aber ich glaube auch, selbst wenn es günstiger werden würde, ich glaube irgendwie nicht, dass die so, also dass sich da so viel ändern würde. Weil die die lieben einfach so dieses Fast Fastfood und dieses Ganze so. Mm. Boah, was ist einfach einfach so ekel, Also es ist einfach ekelhaft, vor allem wir alle, die ja jetzt hier auch zuhören. Boah, wir könnten uns, wir würden ja einfach, ich glaube, wir würden sterben nach einer Woche, wenn wir uns so ernähren würden. <lacht> Wirklich. Wir würden nicht ja, nur drei, physisch, Wir hätten
0: wahrscheinlich krasse Verdauungsprobleme und sowas, ja. Ja, aber
1: mental. Aber nicht das ist halt in dem voll, Sinne sterben. Aber so, wir voll abkacken. Wirklich. Aber da auch wieder deswegen,
0: wie dankbar, deswegen vielleicht jetzt mal da einen Reminder an alle, die hier sind, wie dankbar wir sein können mit den äh, Dingen, die uns geboten werden hier in Deutschland. Also ich will es auch nicht Deutschland voll in den Himmel loben, weil wir haben auch Riesenprobleme, ja, ja. wirklich, haben wir. Ähm, aber uns wird's es im Vergleich wirklich leicht gemacht, einen gesunden Lebensstil zu führen. Und deswegen nutzt es. Nutzt diese Chance, die wir hier haben, weil die Chance, die hat nicht jeder auf der Welt. Also ich habe gerade die Erfahrung gemacht und auch da vielleicht nochmal, es ist auch nicht alles schlecht, die haben auch total geile, also die haben teilweise Locations in West Hollywood, die waren da ja in dem Freiluftkino, wo ich auch gesagt habe, boah, warum gibt es sowas nicht in Deutschland? weißt du, Klar sieht man da auch wieder voll viele Punkte, wo man sagt, oh, warum gibt es das nicht in Deutschland? Oder die Offenheit der Menschen und
1: das ist absolut. auch total
0: toll und alles voll. Deswegen, es ist auch nicht alles, man braucht nicht alles nur so schwarz-weiß oder keine Ahnung, aber vielleicht da wirklich nochmal den Reminder, wenn ihr irgendwie mal wieder ein Motivationsproblem habt mit gesunder Ernährung, dann denkt wirklich einfach dran, dass ihr die Möglichkeit hier habt. Und dass es hier wirklich einem, wie gesagt, sehr leicht gemacht wird. Und wenn man hier auch mal nicht organic sich leisten kann, dann ist es auch trotzdem nicht so schlimm, weil hier diese, die konventionelle, also die konventionellen Produkte trotzdem noch wirklich eigentlich eine relativ okay Qualität haben im Vergleich jetzt zu anderen Ländern. Und Nutzt diese, also nutzt wirklich diese Chance, die ist Bombe.
1: Ja. Ja, und wie gesagt, also es gibt genug positive ähm, Seiten, auch jetzt, sagen wir jetzt mal, auf LA bezogen oder auch auf New York, whatever. Das sind halt auch einfach ein, Metropolen, Städte. Und man muss auch sagen, gerade in unserer Branche. Ja ich, ich habe auch gesagt, so würde ich wahrscheinlich, also hätte ich mich damals dazu entschieden, da zu bleiben, weil ich habe da ja auch was mit so einem Typen gehabt und so, bla bla Ich glaube, ich wäre jetzt auch in, meinem, in meiner Karriere in dem ganz, auf einem ganz anderen Niveau. Nicht, dass ich jetzt sage, mein Niveau ist schlecht, absolut nicht, aber ich wäre einfach auf einem anderen Niveau und ich glaube nicht auf einem ja. Niedrig niedrigeren, und das sollte sich jetzt auch nicht irgendwie abgehoben anhören, aber das ist einfach, diese Städte sind, was halt sag ich mal, die Bereiche angeht, wie jetzt Artists oder ähm, Influencer jetzt auch oder ähm, Modeling ja. oder was halt dieses ganze Künstlerische, das das ist einfach da, it's the place to be. Und warum so? Keine Ahnung, es gibt auch andere Orte und auch andere Städte und Länder, wo es ähm, einfach gut läuft, aber es wohnen ja nicht ohne Grund alle, sag ich mal, Weltstars in diesen Städten. In, weißt du, wie ja. ich meine?
0: Ich muss auch du connectest dich auch krass schnell, also ja. wie, wie schnell Leute einen einladen und sowas, also allein jetzt schon, wir, wir saßen neben so einem Promi ähm, beim Rückflug und die saß halt neben uns und die war, äh, also die war auch relativ bekannt jetzt in den USA und die hat uns direkt, weil die ist nach, die hat ein Haus jetzt in Europa und die hat direkt gesagt, wir können gerne vorbei, also weil wir haben uns mit der unterhalten, die war direkt so, hä, hey, komm, visit me und so. Also, du, man connectet sich brutal schnell mit ja. Leuten. Du musst natürlich erstmal in die Szene kommen, klar. Du musst, in, du musst schon in einer gewissen Szene sein, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, mit denen zu connecten. Ja. Aber die sind sehr gastfreundlich und laden einen ständig ein zu irgendwelchen Partys und kommen da vorbei. Und äh, ja, so, deswegen, das stimmt schon. Das, das zum Beispiel fehlt in Deutschland, das ist hier, äh, hier, also in den USA, das ist geil, dass die sich halt schon dann sehr viel connecten, sich gegenseitig auch pushen und helfen. Davon kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden. Und was ich auch sagen muss: Es gibt richtig tolle Strände. Also ich liebe Manhattan Beach, äh, Malibu. Es gibt unfassbar schöne Strände, ähm, die auch immer noch sehr schön sind und sauber und alles. Also Manhattan Beach habe ich mich echt ein bisschen verliebt. Also das ist echt ein ganz, 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 ganz toller Beach und der Vibe ist richtig schön. Also wenn ich jetzt noch länger da gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich jeden Tag einmal kurz zu Manhattan Beach gefahren und wäre da mich ein bisschen, an halt mich ein bisschen an den Strand gelegt.
1: Ja. Also overall muss man schon sagen, alles hat ne, seine Vor- und Nachteile. Und ich ja. glaube, jeder macht ja auch einfach andere Erfahrungen. Ne, weil ich denke, dass vielleicht auch viele Menschen dahin gehen und da sagen, boah, kommt, die kommen wieder absolut Hammer. Weil die vielleicht auch dann andere Prioritäten haben. Weil die vielleicht auch dann generell jetzt auch nicht so, diesen, nicht so darauf achten, was sie essen und so bewusst sind über ihren Körper und so. Weil man muss ja auch sagen, wir sind ja in dem Sinne Jetzt nicht anfällig, aber doch, wir sind anfällig halt dafür, wenn unser Lebensstil sich halt schon um ein paar Grad wendet. Weißt du, weil unser, du musst dir vorstellen, wir sind halt Voll. immer dieses eine gewohnt und wenn dann was anderes kommt, dann ist es, ja. dann, dann sind wir einfach anfällig dafür. Es ist so. Und
0: wir sind einfach, genau, wir sind einfach, wir haben unsere Nische, in der wir privat leben, aber in der wir auch beruflich sind. Das heißt, genau. wenn sich diesen, diese Faktoren gravierend irgendwie verändern oder die Qualität davon sich verändert, genau. dann spüren wir das halt in allen Bereichen. Genau. Und würden wir jetzt vielleicht nicht so krass extrem in unseren Bereichen sein, dass die nicht sowohl unser Privatleben als auch unseren Beruf so extrem beeinflussen würden, hätten wir das vielleicht gar nicht so stark gespürt. Oder ich, oder ja. du auch. Ja. Und ähm, das, da hast du schon recht. Also wir sind einfach in unseren Bereichen extrem. Das ist auch gut so, sonst wären wir auch wahrscheinlich nicht beruflich da, wo wir sind. Genau. Aber das macht natürlich auch das Ganze aus, dass man halt auch kleine Veränderungen sehr stark spürt. Aber jetzt genug davon. Mary, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal kurz auf deinen Urlaub über, weil da war ja auch ein Hoch, also da war eine Höhen und Tiefen, <lacht> Oh. Und die haben wir natürlich auch gemeinsam, wir haben auch telefoniert übrigens. Ich kann mich erinnern, dass ich äh, einmal mit der Mary ganz verzweifelt am Telefon hatte, als ich in New York im Hotelzimmer saß und ähm, da war viel los. Ja. Was war denn los, Mary?
1: Ja. Also, ich, mein Urlaub kommt mir jetzt schon wieder so fern ab vorbei, weil wir sind schon wieder auch am, uns, äh, unseren neuen Urlaub am Plan nächstes Jahr. Deswegen denke ich so, Hö, ich habe doch gerade erst irgendwie Urlaub gehabt und schon wieder neuen am Plan. Ja. Aber ja, wir waren ja in Spanien und hatten ja auch so oder so ähm, geplant, zwei Wochen nach Teneriffa zu fliegen und eine Woche nach Vigo zu fliegen, da wo, man, äh, also wo Dennis herkommt. Und da haben wir Family-Urlaub gemacht, eine Woche. Und ja, die Woche war durchwachsen, würde ich mal sagen, also ich will jetzt auch eigentlich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber es sind halt einfach so ein paar Sachen passiert, ein bisschen Unruhe wurde gestiftet durch ein paar Ereignisse, die dann leider passiert sind, die auch dann irgendwie so die ganze Gruppe leider beeinflusst haben. Und äh, die auch den ganzen Mut beeinflusst haben, on top kam noch dazu, dass das Wetter wirklich sieben Tage lang, oder sagen wir mal, vielleicht von sieben Tagen fünf oder so, wirklich absolut schlecht war. Also es hat geregnet und es war einfach total ungemütlich. Heißt, wir konnten dann auch nicht mal in dem, in dem Haus, wo wir gewohnt haben, irgendwie den Pool richtig genießen. Ich glaube, ich lag einmal kurz Aha. am Pool und das auch nur zwei, drei Stunden. Also wir mussten uns irgendwie, ja, mit dem Wetter arrangieren und dann fragst du dich auch, ja, was willst du den ganzen Tag machen? Wir hingen dann irgendwie ein bisschen aufeinander, dann hat jeder auch irgendwie ja. so ein bisschen da sein Ding gemacht. Aber so, es ist einfach wirklich ein scheiß Zeitpunkt gewesen. Und ja, ähm, ja dann, wie gesagt, ist halt noch eine Sache passiert, die ähm, auch da mit mir und Dennis zu tun hatte. Also jetzt nichts in dem Sinne zwischen uns. Aber etwas, ähm, ja, was sich jetzt bis, bis heute sehr, sehr gut, so wie es aussieht, ähm, gelöst hat. Und davon kann ich euch hoffentlich nächste Woche einfach mehr erzählen, weil ich habe auch schon zu Marissa gesagt, beziehungsweise Marissa und ich sind ja auch so, ihr kennt uns, wir erzählen euch immer nur dann offiziell Sachen, wenn sie halt wirklich, wenn da Brief und Siegel drauf ist, so. Und,
0: aber es ist. Ja, wenn es, genau, das finde ich auch wichtig. Genau, ja.
1: aber es ist eigentlich so gut, die durch. Ich fliege nämlich auch, wir haben jetzt heute Sonntag, wenn ihr hört, genau. Ich fliege heute auch nach Spanien für etwas. Und genau, dann kann ich euch aber wie gesagt nächste Woche mehr dazu erzählen und da ist halt so, da sind viele Probleme aufgekommen, wo wir dann halt mit unserer Familie da in dem Urlaub waren und klar für mich und Dennis war dann halt einfach der Urlaub eigentlich schon vorbei, weil wir hatten dann gefühlt einen riesen Berg vor uns und mussten uns irgendwie da durchkämpfen, mussten einfach Lösungen, wie bitte? ja. So, ich habe ja. mich gerade geräuspert. So. <lacht> ja, ja, alles gut. Wir mussten Lösungen suchen und es war, es sind halt wirklich keine kleinen Sachen gewesen, Leute. Also viel Geld ist im Spiel nee. und ähm, das sind einfach so Situationen, wie ich eben gesagt habe, da macht man Fehler und ich bin aber ganz froh, dass man die Fehler macht, weil sonst lernst du eben nicht draus und sonst weißt du auch nicht, was du für die Zukunft halt irgendwie nochmal verändern musst oder worauf du besonders achten musst und ja, für ähm, mich also oder mir fällt es dann auch einfach immer schwer, wenn solche großen Sachen passieren, mich einfach dann nicht unbedingt jetzt auf die positiven Sachen zu ähm, konzentrieren, aber eher so dieses, okay, ich versuche das jetzt ein bisschen zu verdrängen und ich genieße jetzt hier die Zeit. Nee, weil es ging einfach nicht. Also für mich, ich bin nicht so eine Person, auch wenn es mir natürlich auch leid tat, auch vor allem für die ganzen anderen, das wissen die aber auch. Und ähm, Dennis hatte halt auch keinen freien Kopf. Und wir mussten uns dann, ja, wie gesagt, irgendwie es war dann auch ein Wochenende, wo man dann auch nicht so viel klären konnte ähm, mit Personen, mit denen wir Sachen klären mussten. Also ging halt nicht und dann, ja, saß man halt so ein bisschen auf heißen Kohlen und wir wussten dann halt im Endeffekt jetzt auch in den letzten drei Wochen nicht wirklich, ähm, was jetzt passiert und was nicht. Und dann mussten wir halt eben unseren anderen Urlaub, also den Teneriffa-Urlaub, wo wir eigentlich zwei Wochen zusammen gehabt hätten, auch so unser Couple-Holiday und auch die Zeit, das muss ich auch einfach nochmal betonen, wo ich persönlich finde, dass ich diese Zeit mit Dennis nur einmal im Jahr halt wirklich habe, in dem Sommerurlaub, weil in der Saison das ganze Jahr über, ihr wisst ja wahrscheinlich so ein bisschen, Dennis hat ja nur im Sommer frei, so genau wie Maxi auch, ähm, weil die Fußballer halt die ganze, das ganze Jahr über Saison haben, haben die über Weihnachten halt mal ein bisschen frei, aber jetzt hier in Belgien zum Beispiel spielen die auch über Weihnachten, was ja halt total dumm ist, finde ich. Weil irgendwie, ne, da sind wir hey, auch wieder Die bei haben Spiele über also die haben auch wirklich, ein, ist das also ja Ligaspiele über Weihnachten. Am 26. Hey, und so haben die Spiele, oder auch am Heiligabend, also ähm, es ist einfach krank. krass. Ja, das ist aber, ich meine, es ist viele Sportarten, ich glaube im Basketball und so ist es, glaube ich, ja auch so. Also, ja, Handball da, auch. Das, genau, und das ist für mich auch echt immer ein bisschen fragwürdig, weil keine Ahnung, also ich finde gerade, wenn es um solche Festive Days geht im Jahr, wo es auch wichtig ist, man, dass man Zeit mit Familie und Freunde verbringt, keine Ahnung, muss man halt irgendwie mal ein paar Absprichte machen, aber da habe ich natürlich keine Macht drüber. Aber deswegen ist für mich halt dieser Urlaub immer mit Dennis in dem Sommer, da ist auch, muss ich sagen, wahrscheinlich immer ein bisschen Druck drauf, schon vorher, ähm, weil ich mir halt denke, ja. okay, das ist jetzt diese Zeit, die wir zusammen haben und die haben wir sonst nicht. Ich habe Dennis nie so frei vom Kopf her um mich herum. Ich habe nie, ich habe Dennis nie so, dass er halt wirklich einfach mal im Moment raus entscheidet, was er machen will, dass er nicht daran denkt, okay, warte, ich habe morgen Training, da muss ich aber doch das und das, da muss ich doch Leistung liefern, dann kann das ist so die Zeit, wo ich mhm. mit ihm wirklich auch mal trinken kann, wo wir feiern gehen können, wo wir wirklich hört sich halt krass also es hört sich so schlimm an, finde ich, aber es ist halt nicht, weil wir haben uns halt für das Leben entschieden. Er hat sich auch für das nee, Leben ich entschieden. Ich 100
0: Prozent. Aber es ja, ist halt ich so, ich fühle wirklich zu 1000 Prozent. Es ist
1: die Zeit, wo man wirklich im Moment sein kann. Und das können wir halt einfach. Also ich kann das natürlich schon mehr, weil ich einfach ne, viel freier bin in meinem Leben, aber er kann das nicht. Und ich dramatisiere das wahrscheinlich auch so ein bisschen, weil vielleicht fühlt er sich trotzdem auch manchmal frei, aber ich rede jetzt aus meiner Perspektive. Deswegen ist es halt für mich einfach dann Horror gewesen, dass wir unseren Teneriffa-Urlaub absagen mussten ähm, und mussten dann anstatt, dass wir nach Teneriffa fliegen sind, so mussten wir halt nach Mallorca fliegen, zwei Wochen. Und es war aber alles so, wir müssen halt das jetzt machen, wegen, diesen, wegen dieser Challenge, die da auf uns gewartet hat. Und wir mussten einfach nur Lösungen finden und wir mussten einfach irgendwie funktionieren und einfach hoffen. Und wir hingen aber irgendwie in der Luft. Ja, und für mich war halt wirklich dann der Urlaub einfach irgendwie auch viel vorbei. Natürlich haben wir jetzt im Endeffekt das Beste noch draus gemacht. Und wir haben auch da schöne Tage noch gehabt, wir haben auch ein paar schöne Sachen natürlich noch gemacht. Dennis wurde dann halt auch noch on top von, das war auch noch wieder so ein Moment, Leute, ich habe wieder so Angst gehabt. Vor allem, wenn es um Dennis geht. Ach ja, ich, ihr wisst ja, dass Dennis sowieso alles für mich ist. Aber sobald ihm halt was passiert, vielleicht bin ich dann auch ein bisschen über, so eine Übermutter, aber so bin ich halt einfach. Und dann hat er, wie gesagt, also er mag es ja zu angeln und auch zu harponieren und ist dann mit seinem, mit seinem Bruder halt harponieren gegangen. Ich war am Strand mit der Freundin. Und die waren gerade zehn Minuten im Wasser, die haben vorher ihre ganze Ausrüstung angezogen, whatever, harponieren, für alle, die es nicht wissen, das ist halt unter Wasser jagen. Und dann kam er nach zehn Minuten angeschwommen und sagt, gib mir mal meine Badehose, Ruft zu so vom Weiten. Und ich war so voll entspannt, ne? ich hatte mich noch mit der Freundin unterhalten. Und der so, ja schnell. Und dann dachte ich so, hä? Ne? So, ich dachte, er will einfach seinen Anzug ausziehen. Ja, und dann meinte er, ja, wir müssen ins Krankenhaus. Och, und mein Herz schon wieder. Mein, Was? Ja, wir müssen ins Krankenhaus, hat er gesagt.
0: Warte mal, das hast du mir nicht erzählt.
1: Ach so, ja, warte, dann kommt es ja noch. Ähm, doch, das hast du bestimmt mit seiner Story gesehen. Naja, auf jeden Fall, da meinte ich so, hä, hey, wie müssen es krank aus, dann bin ich da hingelaufen mit seiner Badehose. Und dann meinte er, ja, ich wurde gerade von einer äh, Feuerqualle im Gesicht gestochen. Weißt es nicht?
0: Der hat irgendwas gepostet. Ich glaube, ich habe dich sogar gefragt und darauf hast du mir, glaube ich, nicht
1: geantwortet. Oh, ja, okay. Ja, wahrscheinlich war ich Ich habe ähm, sie weitergeleitet, seine Story, und habe dann gefragt, was ist irgendwie so Oh ja, okay, ja, wahrscheinlich war ich da mit anderen Sachen dann beschäftigt. Also dann wirklich habe ich, ist mir mein Herz ganz kurz auch in die Hose gerutscht, weil ich so dachte, okay, fuck, weil ich wusste halt nicht, er meinte auch, ja, mir ist schwindelig, ich muss jetzt auch hier den ganzen Weg hinschwimmen, ne, mir geht's nicht gut, meine ganze Gesichtshälfte schwillt an und so. Und ich dachte mir halt, okay, von einer Qualle gestorben zu werden, ist sowieso Horror und wir haben sogar an dem Morgen noch darüber gesprochen. Und dann einfach im Gesicht, also er wurde im Endeffekt, die ist... In sein Gesicht geschwommen, so in sein Mund fast halb rein, dass er halt die Lippe, die oberlere Lippe, dann die angeschwollen wurde äh, oder angeschwollen ist und ja, dann halt aus dem Wasser daraus. Dann bin ich da zu diesen komischen, ähm, wie nennt man nochmal hier diesen, äh, diese SOS-Rettungsschwimmer? Ähm, nee. Wie, äh, doch. Ähm, doch, ich weiß nicht, wie nennt du man diese Typen? Äh, lifeguards. Genau, Lifeguards. Dann bin ich da hingegangen. Dann war das so ein, oh, sorry, aber Leute, es war dann so ein. Mitte 40-Jähriger, glaube ich, der auch in meinem Ermessen, wenn er so einen Job ausführt, ein paar Kilo abnehmen müsste, der hat sich dann seinen Koffer genommen, ist dann mit mir gelaufen und ist sich, hat sich dann einfach noch, als wir die Treppen hochgelaufen sind, hingelegt, hat sich noch die Beine aufgeschürft. Wirklich, die haben da doch geblutet und er hat sich da wirklich wehgetan und ich so, ja, everything okay und so, also spannend. Und äh, der so, ja, ja, ja äh, so nach dem Motto, dass es ihm jetzt schlecht geht und ich denke mir so, ey, Bro, es ist dein Job, ich glaube, du musst hier einmal performen und ja. du kriegst es nicht hin. Ja. also Ohne Witz, das ist bestimmt ja gar nicht gewohnt, weißt, die Ge werden ja voll selten gebraucht. Genau und die chillen ja eigentlich immer da oben in ihrem Turm, ja. Und ja. dann ähm, ist er halt zu Dennis gegangen, hat ihm da irgendwie eine Lösung aufs Gesicht gehauen, auf die Lippe. Und ich meinte dann auch zu ihm, ja, sollen wir ins Krankenhaus fahren oder nicht? Weil ihm geht es ja auch wesentlich schlecht. Der hat auch Schmerzen ohne Ende. Und Dennis ist mhm, auch, was das ja. angeht, schon auch eher hart im Nehmen. Und keine Ahnung, was da halt dann noch alles passieren kann. Ja, auf jeden Fall. Der meinte so, ja, eigentlich nicht. Ihr müsst eigentlich nicht da die Lösung reicht draufhalten. Und dann meinte ich zu Dennis, nee, komm, ich will ins Krankenhaus. Also zu einem Arzt. Und Dennis wollte auch, weil er meinte auch so, ja, ich fühle mich halt einfach scheiße, ne? Ja, und dann sind wir zum Arzt ja. gefahren und dann eigentlich long story short, wir sind zum Arzt, der hat ihm dann eine Spritze gegeben und dann hat er Tabletten bekommen, durfte dann halt erstmal in die Sonne und dann ist es nach ein paar Tagen abgeschwollen. Aber ich glaube, er hatte wirklich extrem Glück, dass es im Endeffekt auch ähm, am Mundbereich passiert ist, beziehungsweise halt auf der Lippe, weil die Haut da re regeneriert sich ja auch viel schneller, jetzt auch irgendwie wie als, mhm. irgendwie am Körper oder jetzt auch generell im Gesicht, irgendwo anders. Und ja, ihm ging es dann besser und jetzt sieht man auch nichts mehr, er hatte dann halt noch so ein bisschen so Kruste und so, hat sich gebildet und ähm, ja, aber trotzdem war das auch wieder was, man war ein bisschen eingeschränkt die Tage danach, weißt du, er konnte, er hat dann auch mhm. eigentlich schon wieder Personal Training gehabt, ähm, zwei Tage vorher und dann musste er auch einen Tag pausieren und dann hat er wieder angefangen zu trainieren, Da meine ich auch, boah, ist das nicht zu früh, weil, keine Ahnung, das ist ja auch irgendwie dir ging es ja an dem Tag auch nicht gut. Klar, er so, hat ja gesagt, ja, es ist ja jetzt ja, nur an meiner ja. Lippe, aber es war ja trotzdem auch so ein, eine Schockreaktion. Ja. Total. Und ich dachte mir halt wirklich, Leute, als das passiert ist, so, warum passiert nur Scheiße? Hast du Scheiße am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? Wie man ja so schön sagt. Das, ja. Und... Aber ist auch wieder die Energy, die
0: man dann halt hat. Was ja, man ausstrahlt. Ich glaube, manchmal wirklich ist es so, dass es, du in so einem es, negative Mindset dann bist. Ja.
1: Und dann das so richtig ausstrahlst und einfach auch anziehst. Genau. Und das habe ich wahrscheinlich auch da. Und ja, ja im Endeffekt war dann der Urlaub halt vorbei. Und für mich war es halt ne, kein Urlaub, also ich habe mich nicht erholt und habe natürlich trotzdem wir haben trotzdem das Beste was gemacht, aber ja, ich kann das jetzt auch nicht gut reden. Also ich will es auch gar nicht gut reden, weil es war wie gesagt kein Urlaub, es ist mehr scheiß passiert, als dass gute Sachen passiert sind, aber jetzt auf dieses auf die Sache zurückzukommen, die jetzt dann hoffentlich fix ist, wenn ich jetzt auf jeden Fall heute nach Mallorca dann fliege. ähm ist es ist halt, am Ende wird ja trotzdem alles gut und man braucht viel Geduld und dadurch habe ich einfach auch nochmal gelernt, dass ich mein Leben nicht planen kann und dass die Sachen im seltensten Fall so eintreten, wie ich es möchte und dass ich mich damit aber irgendwie arrangieren muss. Und Dennis ist natürlich da ja. drin sehr, sehr gut. Also der kann das ganz gut. Natürlich, er war auch echt am Ende und ähm, ist, glaube ich, auch mal so ein bisschen kurz an seine Grenzen gekommen und diese Gesamtsituation war halt dann einfach irgendwie, genau, dass es halt dann natürlich auch alles im Familienurlaub passiert ist und so, weil die wollten ja irgendwie auch alle einen guten Urlaub haben und die mussten wir ja dann auch so ein bisschen einweihen und ja, es ist auf jeden Fall jetzt ja schon wieder vorbei und ich bin ja auch schon wieder länger zu Hause und, ähm, ja. So sieht es ja, aus. Wie lange bleibst du jetzt auf Mallorca? Ähm, fünf Tage. Ja. Fliegst du von dort direkt nach Ibiza oder nochmal nach Hause? Nee, von da fliege ich nach Berlin, weil wir doch dann die Kampagne haben für ah, das genau. Daily ja. genau. Und danach fliege ich nochmal nach Belgien, dann bin ich nochmal hier ein paar Tage und dann fliege ich nach Ibiza. Genau. Ach, krass, okay.
0: Wäre schade, wäre ja voll gut gewesen, wenn es irgendwie so verbunden, also so geklappt hätte, dass du von Mallorca direkt Ibiza. Aber, ja. Ja. Aber so ist eigentlich auch ganz einfach. Ähm, ja, ich würde so gerne auch auf Mallorca sein nächste Woche. Aber ja, bei mir geht es jetzt leider echt nicht, äh, weil jetzt Max ja jetzt eine Woche hier ist und dann wieder im Trainingslager. Und deswegen ist es natürlich sau wichtig, dass also ist mir immer wichtig, dass wir jetzt die Zeit auch verbringen, bevor er ins Trainingslager geht. Aber Mary, wir müssen eigentlich
1: echt noch mal was planen für Spanien, wie letztes Jahr, einfach spontan. Ja, ich glaube auch, das wird bei uns bestimmt im Late Summer dann kommen, weil wir haben ja wirklich auch da die flexible ja, oder? Zeit. Ja, natürlich September ja. oder August oder so. Ähm, Oktober muss ich ja ein bisschen schauen, weil er kriegt Melissa ja ihr Baby.
0: Ah, das ist auch ach, aufregend, wird, dieser Herbst dann für euch. Ich bin gespannt, wie oft du dann hinfährst, um ähm, Tante, also Tante zu sein. Also, bei euch auch. Du weißt, wie sagt man, ähm, Anti-Duties quasi, also so, dass du halt wirklich da bist, hilfst und sowas. Die Anfangszeit wird schon heftig.
1: Ja, ich glaube halt, dass meine Eltern natürlich voll am Start sind also nicht glaube das ja, weiß ach, ich deine ja Mutter schon. sowieso Ja, aber also deine Longo Mutter wird auch. das glaube ich
0: wieder annehmen wie ihr eigenes Kind ja Longo natürlich aber deine Mutter finde ich ist oh, deine Mutter weiß was ich, was die mir für Vibes immer gibt ja. so richtige ähm, so die Welt ist in Ordnung Mama ist da Vibes Erste? solche also deine Mutter ist für mich voll deine Mutter ist für mich so eine wenn du jetzt dummes Beispiel, du hast eine Wunde, du wirst dir Gedanken machen, du gehst zu so der, wenn ich sage, nee, ist nicht schlimm, wir machen das und das, dann ist wieder okay. Weißt du so, so, so eine ist die, die ist so eine richtige Jesus. Mama einfach. Und deswegen glaube ich, wird die auch deiner Mutter, äh, deiner Schwester da so krass unter die Arme greifen. Und auch schon wieder, als ich bei deiner Schwester in der Story gesehen habe, als sie umgezogen ist und deine Mutter halt wieder komplett am Start war. Und ich mir auch dachte, die Arme, die ganzen Umzüge mit dir und Dennis, ja jetzt die Umzüge mit Melissa,
1: die ist auch nur noch am Umziehen. Ja, die, also da sind wir ja hingegen noch eigentlich okay, weil wir haben ja zwei Umzüge. Ich weiß ja gar nicht, wie viele Umzüge Melissa jetzt in den letzten drei Jahren, glaube ich, gemacht hat. Aber man muss schon sagen, und da habe ich mit ihr sogar letzte Woche noch drüber gesprochen, weil ich war letzte Woche auch bei meinen Eltern am Wochenende und habe auch so Family Weekend gehabt, was auch einfach so geil war. Und dann habe ich mit ihr auch so getötet und habe mit ihr geredet. Da meinte ich so, Mama, irgendwie bist du wieder so richtig wie du selber. Und ähm, weil meine Mom, die, die war halt für mich auch damals immer so wirklich wie so ein Stein. Also so, die hat gefühlt nichts aus der Ruhe gebracht. Also die ist ein sehr temperamentvoller Mensch, wie ich auch. Aber die kann 177.000 Sachen machen und die meckert auch nicht. Also die meckert so nie. Wisst ihr? Ja. Und das ist halt also ich zum Beispiel, ich meckere schon mal, wenn ich keinen Bock auf irgendwelche Sachen und so, dann ne meckere ich halt auch einfach mal, weil ich das brauche. Aber die war halt immer auch so als Kind, so die hat immer alles geschafft, ob es Arbeiten war, ob es der, der Haushalt war, ob es Garten war, ob es, die kann ja auch einfach alles. Das ist so krank, Leute. Ob das, die kann einfach alle handwerklichen Sachen. Das ist einfach, das ist so heavy und die Sachen habe ich nicht mitbekommen, aber wahrscheinlich, weil ich mich da auch nicht dafür interessiere. <lacht> die hat aber, ja. wie gesagt, einfach eine Gabe dafür und da habe ich sie so gefragt. Ich so, Mama, wie machst du das eigentlich gerade wieder alles? Arbeiten und dann mit Melissa mit dem Umzug und dann dies und das und dann rufe ich dich an und frage dich auch mal nach einem Gefallen und das kommt halt echt gar nicht, also so selten vor, weil ich ja, ich brauche ja nichts von denen in dem Sinn, ich mache ja in dem Sinn alles selber, weil die wohnen ja jetzt auch nicht hier, nur für ja. meinen mein Special 500k auf YouTube habe ich ein Video gedreht und da habe ich sie gefragt, ob sie mir Luftballons holen kann an dem Tag vorher, bevor ich anreise, Oder weil ich an dem Morgen das drehen wollte und hätte ich die noch holen müssen und so, das wäre halt alles ein bisschen. und die so, ja klar, mache ich da, da, da und habe ich sie gefragt und dann sagt sie einfach so, Mary, ich mache das immer alles irgendwie gern, also so, mich stresst das nicht und ich so, du bist so eine Kranke, ich weiß nicht, wie das geht, Mamas. Es ist so. Wie schafft es, die das? Das könnte exakt wieder meine
0: Mutter sein. Die kriegen in einem Tag so viele Erledigungen unter, die mich, eine davon wird mich schon komplett stressen. Ja, ich Tag, auch. Weil ich, oh, das muss ich jetzt auch noch mal so. <lacht> Und die Mutter, die Mütter, also unsere Mütter sind so, hä, klar räume ich jetzt einmal das ganze Haus auf. Danach fahre ich in die Stadt, holen Luftballons. Danach hole ich noch irgendwo Blumen. Dann koche ich noch das Mittagessen für alle. Abends ist auch noch mal ein großes Event. Wir kriegen Besuch. Hä, easy. So sind die, gell? Die machen so an einem hey, Tag tausend Sachen, wo wir uns schon voll gestresst fühlen würden.
1: Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie an der Generation liegt. Oder weißt du, was ich zum Beispiel auch dachte? Ich habe zu meiner Mom gesagt, ich so, wenn es Sache, um Sachen geht, die ich für mich mache, mache ich 177 Sachen. Aber wenn es darum geht, dass ich Sachen für andere mache, mache ich mach ich schon auch gerne, aber da mache ich keine 177 Sachen. Weißt du, wie ich, ich ehrlich? Das ist aber echt so. Also ich wird. das ist auch so eine Sache, ich
0: möchte... Das klingt jetzt so asozial. Und von dir jetzt übrigens auch. Aber von uns beiden sage ich jetzt auch, da mache ich mich jetzt auch einfach mal hier öffentlich. Ich will mehr so werden, dass ich auch das richtig aus tiefstem Herzen gerne anbiete immer. Also ich will ja. mehr so eine Person sein, die sagt, wenn eine Person sagt, oh, ich habe jetzt echt viel zu tun, dass ich es anbiete und innerlich nicht hoffe, dass sie sagt, nein, nein, sondern innerlich wirklich, sagt, wenn sie sagt, ja, mach, dann, dass ich es auch wirklich gerne mache.
1: Ja. ja und Weißt und du, wie ich meine? Absolut. Und ich meine, ich bin schon, also man weiß so, man kann immer auf mich zählen und ich bin auch dann da und bei mir ist natürlich der Dennis, also der Einzige, dem ich irgendwie einen Gefallen jetzt so tun kann, vor allem der mit mir in einem Haus wohnt, weißt du, weil ansonsten so Freunde, ja. die natürlich auch weit weg wohnen oder jetzt selbst wir oder so, da ist es ja auch irgendwie schwer irgendwie jetzt einen Gefallen für jemanden zu tun, aber ich muss sagen, weißt du, wann ich gerne gebe also wann ich wirklich auch so, Mann. obwohl ich keine Lust habe, die Sachen mal zu machen, aber ich mache es trotzdem gerne, wenn ich weiß, ich kriege es zurück. Und ich weiß auch nicht, ob das ein gutes Denken ist, weil vielleicht denkt man sich so, ja, aber du musst ja auch nicht immer was dafür zurückbekommen. So meine ich das auch eigentlich gar nicht, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt Dennis was koche, erwarte ich jetzt nicht, dass er mir dann danach irgendwie was zurückgibt. So, das jetzt nicht. Aber ich möchte einfach, wenn ich für jemanden was tue, wissen, dass der für mich auch in dem Sinne alles tun würde. Macht das Sinn? Ja.
0: Ja, macht natürlich, du bist halt bei, also das merkt man ja auch voll oft, dass man mit Menschen, wo man ganz genau weiß, die sind mit dir bedingungslos, dass du mit denen auch bedingungslos bist. Aber wenn du immer das Gefühl hast, du bist so voll der Giver die ganze Zeit genau. und gibst, 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 gibst. Und die Person nimmt, 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 nimmt aber wenn du sie mal nach einem Gefallen frägst oder sagst, kannst du mir ganz kurz das für mich erledigen und die dann immer sagen, nee, geht jetzt eigentlich echt gar nicht so, dann denkst du ja auch irgendwann, hä, aber warum soll ich jetzt für dich dann ständig irgendwas noch machen?
1: Ja, und ich glaube, das ist halt so ein bisschen, ja. Das, was mich eben ausmacht, wenn es halt darum geht, dass ich auch einen Gefallen für andere tue, aber ich glaube, gerade wir beide und dafür, dazu müssen wir halt auch einfach stehen und so, aber ich, ich weiß nicht, also ich fühle mich gar nicht so extrem schlecht, weil ich weiß, dass ich irgendwie auch meine nahestehenden Personen trotzdem nicht enttäusche, weil ich weiß, die wissen halt immer, wenn die ja, was von mir brauchen, Fall. bin ich da, aber ich muss auch sagen, ich bin halt in meinem Leben, ich, also, es dreht sich halt einfach alles um mich, das hört sich jetzt in dem Sinne dumm an, aber halt um mich und meine Karriere. Also es ist auch so, ich habe auch noch mal so ein bisschen Revue passieren äh, lassen, was meine Prioritäten im Leben sind und was ich ja auch gerade irgendwie so mache und was mache ich? Also ich habe eine Beziehung, ich habe eine Ehe, ja und was mache ich noch? Arbeiten. Das ist das Einzige, was ich mache. Das hört sich so dumm an, aber es ist halt einfach so, ich arbeite an mir, ich arbeite an meinem Leben, ich habe große Ziele und in meinem Leben dreht sich gerade einfach alles um Karriere. Es ist so. Und es ist, seitdem ich ja. 18 bin gefühlt so. Und es ist aber auch okay, weil jeder Mensch hat andere Prioritäten und jetzt jemand, der, ähm, wo, wo er sagt, er hat einen Job, aber das ist nicht seine Erfüllung, sondern er macht den Job eben, um sich ne, über Wasser zu halten, um generell einfach Geld zu verdienen, um zu leben. Und sobald er aus diesem Job rausgeht, ist er halt die Person, die er so ist. Und in seinem, also ne neben dem Job sozusagen, hat er halt viele Freunde und, oder hat sie viele Freunde und Familie oder ist dann zum Beispiel auch Tante oder hat ein Kind oder was auch immer und dann hat man halt irgendwie auch ganz andere Responsibilities, finde ich, also eine ganz andere Verantwortung so und wie gesagt, ich finde wir beide und ich will uns jetzt auch nicht irgendwie gut reden oder so, aber ich finde, wir müssen uns auch in dem Sinne nicht immer so schlecht fühlen, weil wir, das ist halt so unsere Mission, die wir haben. Jetzt gerade, zumindest aktuell im Leben. Ja. Also das muss ich auch sagen, wenn wir irgendwann mal Mutter werden sollten, dann äh, dreht sich auch nicht alles um uns. Auf keinen Fall. Und wahrscheinlich viele Mütter, die jetzt auch zuhören, die werden so lachen. Ja, nee, dann könnt ihr nicht mehr alles das und das und das machen. Nee, können wir vielleicht nicht. Aber wir werden trotzdem vieles Versuchen natürlich auch so hinzurichten, wie es für uns passt. Natürlich dreht sich ja da alles um das Kind, absolut. Aber glaube ich, glaube da ist es trotzdem aber auch wieder wichtig, dass du dich natürlich nicht selber verlierst. Aber das wird dann irgendwann der Mami-Content sein, den wir ja. ne, vielleicht dann mal machen. Aber ähm, ich ja. glaube trotzdem, dass man sich auf uns beide sehr gut verlassen kann, dass man uns, äh, dass man, also ich weiß, dass ich mich zum Beispiel auf dich, was, was die Freundschaft angeht, ich kann mich zu 1000 Prozent auf dich verlassen. Wenn ich dich jetzt anrufe und sage, Marissa, ja. Kannst du in irgendeiner Weise hier hinkommen? Ich kann nicht, also du du musst jetzt. Ich glaube, du würdest ja. nicht sagen, ja, so also nee, eigentlich Natürlich. muss ich jetzt morgen, nein, das würdest du nicht machen. Und
0: natürlich, also da das ist auch krass, da können wir uns wirklich aufeinander verlassen. Da bin ich, da bin ich auch richtig froh drüber, dass wir halt wir haben, du ja auch, wir haben ja jetzt nicht mit tausend Leuten Kontakt, wir haben mit wenig Leuten Kontakt, aber mit denen kann man, auf die kann man sich verlassen. Genau. Und auch wenn man dann vielleicht weiß, die, die hat vielleicht gerade eigentlich keinen Bock drauf, du weißt aber trotzdem, die macht's, weil das ist so eine Sache, die würden wir beide bei uns einfach, da, da ist das ist einfach so. Wir können uns aufeinander verlassen. Auch, und ich finde, wir sind auch extrem zuverlässig füreinander. Also genau. egal, ob das jetzt privat oder businessmäßig ist, wir sind extrem zuverlässig.
1: Genau, und ich finde, das sind trotzdem gute Charaktereigenschaften. Und das, finde ich, sind auch Charaktereigenschaften, die man haben muss. Aber natürlich können wir uns, glaube ich, ja. nicht so wirklich wie mit unseren Müttern vergleichen beziehungsweise noch nicht. Die sind ja auch noch mal ein paar jährchen älter als wir. Aber ähm, wer weiß, ob wir halt später so sein werden. Vielleicht sind wir dann auch nicht so. Aber ich glaube, man muss auch nicht immer so sein. Weißt du, weil Klar, es ist natürlich geil zu sehen, dass die halt immer da sind und für jeden da sind und halt immer alles schaffen. Aber ich glaube auch nicht, dass es so easy ist. Ich glaube auch nicht, dass jede Person so sein kann.
0: Nee, aber weißt du, was ich glaube? Dass, wenn du dein Kind bekommst, wie ich das vorhin gesagt habe, ich glaube, dann wirst du, kriegst du so Superkräfte, dass du für dein Kind plötzlich an einem Tag tausend Sachen machen kannst. Weil du einfach, weil für dich plötzlich das sich so ändert, dass dein Glücklichsein ganz, ganz stark von dem Glück deines Kindes abhängt. Also Voll. Ich sehe es ja schon in meiner Nichte, dass es für mich richtig krass ist, wenn ich mit der bin, denkst du, ich habe Spaß daran, drei Stunden auf dem Boden zu sitzen. Aber nur weil ich sehe, dass es ihr Spaß macht, wenn wir jetzt auf dem Boden Pferdehof spielen, das macht dann mich glücklich, weil ich sehe, dass sie glücklich ist. Und das, da, da merkst du richtig, wie sich dein, dein Glück voll an der Person knüpft, damit sie glücklich ist. Weil dein Kind oder halt das Kind, das du liebst, dann plötzlich so dein Ein und Alles ist und du willst einfach aus dem Herzen heraus, dass dieses Kind gesund und glücklich ist. Ja. Und ich glaube, da verändert sich das nochmal voll.
1: Ja, ich finde aber, also ein richtig gutes Beispiel ist im Endeffekt eigentlich schon eine Beziehung. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, aber stimmt. Also bei mir ist es voll so. Doch, ich mache voll viele Sachen für Dennis. Nicht, weil ich jetzt unbedingt total Spaß dran habe, aber sie fallen mir jetzt auch nicht so schwer, aber ich weiß, ihn macht es glücklich und es tut ihm gut, deswegen tue ich ihm den Gefallen, weil ich ihn halt liebe und weil ich das gerne mache. Ja, und
0: Ja, stimmt. Ja. Also für, in der Beziehung ist es auch schon so. Aber ich glaube trotzdem, nochmal bei einem Kind ist es fast noch mal was anderes.
1: Ja. Ja, sowieso, jeder sagt das ja auch. Wirklich jeden, mit dem ich rede. Ja. Also, wenn du irgendwann ein Kind hast, das ist ja die Liebe, die du. So, diese Liebe, die kann man nicht beschreiben, und das ist das Krasseste, was du jemals fühlen würdest. Und ich sage ehrlich, ich bin gespannt darauf. Also, ich sage da nichts zu, ich ja. habe da keine Meinung zu, ich bin gespannt darauf und äh, freue mich natürlich. Dann. Ja, auch mal wieder eine andere Liebe zu, zu fühlen, zu spüren. Also, wenn es dann irgendwann ja. kommen sollte. Ähm, ja. Aber, ja. ja. So weit sind wir ja noch nicht. Und ich glaube, das ist ein schöner Abschluss für die heutige recap Das ist ein schöner Folge. Abschluss. Ihr seid fast live. Wir nehmen
0: gerade alle am Samstag auf übrigens. Also, heute ist morgen kommt die Folge online. Wer sich also morgen hört, und ich hoffe, Friends, dass ihr alle direkt wieder auf Play drückt, ähm, dann wisst ihr auf jeden Fall alles Neues, äh, alle, Neu alle Neuigkeiten, die wir gerade so zu erzählen hatten. Und ähm, ja, schön zurück zu sein. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich freue
1: mich auch auf nächste Woche und ja, wenn ihr auf jeden Fall irgendwelche Vorschläge oder sowas habt für die neuen Folgen, her damit. Und ansonsten würde ich einfach sagen, Happy Sunday.
0: Happy Sunday und wunderschönen Start in die neue Woche.
1: Yes, bis dann. Tschüss.